0: Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa nombrando tres cosas tan importantes como la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente Venezolana. Un pupú de perro, un pupú de gato y un pupú de Chávez. Una vez ubicados en contexto, escuchemos a la Junta de Condominio del Comando que mantiene bajo secuestro a Venezuela pretender que tienen algún tipo de autoridad para allanar la inmunidad parlamentaria del presidente encargado, Juan Guaidó. Decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Autorización que tiene el mismo valor que el billete emitido por el Banco Central de Venezuela con la imagen de Tarek William Saab. Ese billete no vale nada. Si alguien intenta pagarle a usted con este billete, y por alguien me refiero a este sujeto, no se lo reciba. El billete no tiene ningún valor. Por cierto, Dios dado, ¿se te ve un moco? ¿Ah? ¿Nada? No, vale, no, no, no. La Asamblea Nacional Constituyente. No existe, es un invento de ustedes. ¿Ah? No repito, pregúntale a tus amigos Ante la arremetida de la selección de Yoyo Del Partido Socialista de Venezuela El presidente encargado dejó ver el terror Que le producen las amenazas de Diosdado Y en un ataque de pánico Juan Guaidó pidió perdón Se puso la franela con los ojitos de Chávez Y prometió frente a la bandera de Cuba Que jamás lo volverá a hacer No tengan duda que me quieren ver preso Claro que lo quieren hacer No tengan duda Pero Pero No hay preocupación con eso porque lo importante, no solamente Juan Guaidó, que es un servidor público, y yo lo que vine a pedir es confianza en ustedes, como lo he hecho en toda la Asamblea, Confianza en el pueblo y en el poder que tiene de cambio. Confianza en este país que va a cambiar. Confianza en que vamos a lograr el objetivo. Confianza en que ya viene el cese de la usurpación. Confianza en que vamos a lograr la transición. Confianza en que vienen elecciones libres. Confianza en lo que son, en lo que somos. Guerreros, libertadores, valientes, venezolanos, en definitiva, dignos. Ok, me parece que confundí las declaraciones de Juan Guaidó con humillaciones de Winston Mayanilla. Lo siento, no volverá a pasar. Ok. Por cierto, me informan que Roberto mesuti está haciendo una importante declaración. Adelante. Las grandes bases de... Mi... Gracias, Roberto. El vicepresidente de Cualquier Vaina, Ricardo Menéndez, se dirigió a la selección de Yoyo del PSUB para alucinar sobre los objetivos históricos de lo que ellos hacen. Edificación del socialismo
1: bolivariano, nuestro segundo gran objetivo histórico se parte del desarrollo de la premisa de la construcción de una sociedad igualitaria y justa, para alcanzar el desarrollo pleno de la
0: democracia en todas sus dimensiones. El individuo menciona la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Permítame discrepar de usted mi poco apreciado cómplice de la destrucción de Venezuela. Lo único que ustedes han creado es una micro sociedad de millonarios enchufados inmensamente diferenciados de los empobrecidos ciudadanos. No hay nada de justo en eso. Lo justo sería la multiplicación de las oportunidades para que en la formación de los venezolanos llegue el resultado de su esfuerzo, la sociedad alcanzara una mejor calidad de vida. Y inevitable pensar que estos tipos están convencidos de que encarnan una raza superior y por eso se dirigen al país con esa tabla. Tendría mucho más sentido que nos anunciaran que se cayeron a palos y por eso es que hablan lo que hablan. La construcción de una sociedad igualitaria y justa para alcanzar el desarrollo pleno de la democracia en todas sus dimensiones. Okay. Así tendría mucho más sentido. Ok, ahora les pido, por favor, presten toda la atención que les sea posible, levántense del sillón, hagan dos sentadillas, respiren profundo, otra vez, una vez más, listos. Ricardo Menéndez nos va a explicar en detalle una cosa que suena importantísima cuando se lee sin titubeos, entremezclando conceptos técnicos geográficos, sociales y pirotécnicos. Asumiendo la nueva especialización económica y sus
1: consecuencias dinámicas urbanos regionales, el desarrollo de las subregiones funcionales, geohistóricas de alta especialización, asociada a motores y cadenas productivas, así como el andamiaje regional de infraestructura y equipamiento.
0: Fíjense cómo quedó este caballero tras el pasticho que acaban de escuchar. ¡Fuerza! Como quiera que te llames, estamos contigo. ¡No desmaye, ¡Levántate de la silla! ¡Dos sentadillas! ¡Respira profundo! ¡Otra vez! ¡Una vez más! De verdad, aprecio el esfuerzo de Meléndez por empastelarnos la cabeza, pero creo que no es necesario. Con sacar los colectivos armados a las calles se evitan el parloteo. A ver, permítame simplificar las palabras de Meléndez. Lo que él quiso explicarnos fue... ¡Paja! De cualquier forma, si usted cree haber comprendido tan solo un poco, someramente, o conoce a alguien con presuntas conexiones con seres extraterrestres, escriba un correo a lacotorradericardo.com En medio de tanto tatatata... Una buena noticia para los cuarteles de las Fuerzas Armadas. La descolonización es una premisa fundamental de este tiempo fundacional de la patria. ¡Sí, señor! Los agentes del G2 Cuba no van para afuera. Y no lo digo yo. Lo dice el camarada vicepresidente de cualquier vaina, Ricardo Menéndez. Lo acaban de escuchar. La descolonización es una premisa fundamental. Da pena con el contingente militar ruso que acaba de llegar hace una semana al aeropuerto de Maiketía, pero van a tener que dar vuelta en U porque aparentemente la dictadura de Maduro decidió independizarse de otras dictaduras en el mundo. Un poquito más, para que no les quepa la menor duda de que en estos tipos, a estos sujetos hay que ponerles un parado de inmediato. A ver. El poder popular y los métodos revolucionarios que rompan con la
1: indolencia, la corrupción y la eficiencia es un mandato de nuestro pueblo en manos del presidente Nicolás
0: Maduro. La indolencia, la corrupción y la ineficiencia, como diría el propio Nicolás, las tres R's de mi gobierno. ¿Puede haber un gobierno más indolente que el que niega la crisis humanitaria que pudo haber salvado centenares o miles de vidas y que ahora convenientemente acepta la ayuda a través de la Cruz Roja? ¿Puede haber un gobierno más corrupto que el que ha invertido millonarias cantidades de dólares en equipos eléctricos con sobreprecio que jamás fueron instalados? ¿Millonarias cantidades de dinero en comida que se pudrió en containers? ¿Millonarias cantidades de dinero en obras de infraestructura que jamás fueron construidas? ¿Puede haber un gobierno más ineficiente que el que durante 20 años ha rotado en las mismas fichas de los mismos cargos, los mismos personajes, a pesar de los pésimos resultados? No, no existe un gobierno más indolente, corrupto e ineficiente que el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Amigos, Clara Ulrich se presenta este jueves 4 de abril a las 8 de la noche en Cocai Sushi, Doral, con su stand-up comedy SOS Mamá Inmigrante en su versión Reloaded, con nuevas anécdotas de la maternidad inmigrante. Para reservaciones comuníquense al 305-477-2588 o visiten el Instagram de Clara, que es arroba Clara Ulrich, Ok, para más información. También les comento que mi show de stand-up nuevamente continúa en gira. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth y el 26 de junio en Santiago de Chile También tengo el gusto de informarles que contando historias Se va a presentar en México el 9 de mayo Todo el elenco, todos los muchachos, José Rafael Led Varela, um, Alex Goncalves, Manuel Silva, Jan Marí y quienes hablan vamos a estar en el DF ese día. Esperamos verlos allá. El duodécimo episodio del podcast Desconectados que grabo junto a Clara Ulrich está disponible en todas las plataformas de audio. En Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el bailador de flamenco Ciudad Garrido, con el director de cine Pablo Croce y con los psicoterapeutas Anaís Quevedo y Walter Torres. Los retiren, seguimos conectados. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Espera un segundo, yo no tengo retorno de esa cortina porque lo tienes muteado o solo por allá. tres más cortados Estamos de vuelta transmitiendo a la ciudad de Miami. Bueno, hoy es, ¿qué día es hoy? Es miércoles, miércoles, efectivamente es miércoles. Y aquí están mis primeros invitados de esta noche. Ciudad Garrido, aplauso para Ciudad, por favor. Vamos ¡Nos a nosotros. Y su esposo Pablo Croce también. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Súper. Qué maravilla tenerlos acá.
2: Siempre es lo máximo venir a verte.
0: Gracias, gracias. Y siempre es lo máximo ir a verte en tus presentaciones yes. y siempre es lo máximo conversar contigo, Pablo, y disfrutar Igual, de tu Luis, trabajo.
3: Me encanta poder visitarte. A verte. Acércate al micrófono porque
0: ay, aquí ah. porque
3: mi voz es también bajita y un poco medio wimpy. <risa> pero,
0: <risa> <risa> miren, eh, oye, te estaba contando. Yo necesito repetir este cuento, esta historia para la gente que nos está viendo. Estoy yo en mi casa acá en la ciudad de Miami y de pronto en la noche voy a a la cocina, a buscar, no sé, cualquier cosa, un vaso de agua. Y cuando estoy de vuelta a mi cuarto, estoy pasando por el salón, está prendido el televisor y veo, ¡plan! Y está Siudy bailando en una competencia de talento en la cadena NBC. ¿Qué es eso? <risa> Cuéntanos.
2: Con Jennifer López. Pero espera, exacto, me, me paro,
0: me paro yo, digo, primero, primero yo enfoco, no digo, chico, esa es Judy, y esas son, claro, están bailando Flamengo, esas son, es el cuerpo de baile que acompaña a Judy. Y después veo a Jennifer López, que es una superestrella, aplaudiendo emocionadísima y tal. Y yo, pero ¿qué es esto?
2: Viste Luis, wow. no sorprende Pero por favor,
0: siempre, cada rato
2: Mira, la verdad, una experiencia súper chévere Estamos en World of Dance, que es esta competencia Que hay aquí en los Estados Unidos de danza Que el premio es un millón de dólares Para el ganador Pero
0: eso no es lo realmente importante No, sí, para nada Porque para un artista, el premio es el aplauso de su público
2: Pero mira, si supieras si supieras Que realmente para el género que yo hago Que es flamenco Es todo un, todo un challenge eh, Poder estar en una competencia así porque la naturaleza del flamenco no es necesariamente la que este tipo de competencias pues exige a los artistas que se presentan. Y aquí en los Estados Unidos pues hay géneros que están mucho más de moda o que son mucho más populares que el flamenco, como puede ser la danza contemporánea, uh -huh. las danzas urbanas. Y bueno, tan solo el hecho de estar ahí, que es como las olimpiadas del flamenco, y tener la, la oportunidad de compartir con los mejores bailarines del mundo de todos los géneros de la danza, es algo espectacular.
0: Espera, espérate un momento. Está muy bonita la explicación que nos acabas de dar. Pero el millón eh, me, es chévere, me, me, ¿no? Me, no, ¿no? No, solo es chévere, <risas> no solo es chévere, sino que el flamenco me parece una oportunidad tremenda, o sea, una singularidad en medio de todo este mundo de la danza urbana y lo que está de moda. O sea, una cosa que emerge con una, una autenticidad espectacular. O sea, tú tienes, tú más bien tienes una gran ventaja.
2: Pero si superas que me ha tocado como como modificar lo que es la esencia del flamenco. Primero que el, los que conocen un poquito de este arte saben que la magia del flamenco está en la interacción entre los músicos en vivo y el baile. Y toda esta improvisación que se crea, se crea toda esta sinergia, y obviamente ahí vamos con música grabada. Y luego ya estando dentro de la competencia, este, empezaron a ver ciertos issues con usar música flamenca original. Ajá. Porque no es algo necesariamente a lo mejor... Um, eh, Apil para el tipo de audiencias que ve este programa de televisión. Entonces y fue en esta entrar, cadena de exactamente, televisión. Exactamente. Entonces fue entrar en un mundo coreográfico totalmente diferente que fue. Bailar sobre otros estilos de música uh -huh. Lo que nosotros hacemos Que es flamenco Y además en los tiempos récord Que una vez que pasas una ronda Y vas a la otra Que por cierto este domingo Vamos a estar en la siguiente ronda oh, Que wow. son los ¿A duelos ¿a, eh, a las 8 de la noche en NBC De 8 a 10 De 8 a 10 World NBC. of Dance Y vamos a estar este, uh -huh. compitiendo Digamos la siguiente ronda a La que pasamos Y bueno ha sido como ponernos en, en la piel de lo que es Crear coreografía Y para mí la, Y las bailarinas que me acompañan las bailadoras de la compañía, eh, hacer coreografías, digamos, para este tipo de audiencia y para este tipo de convertiste programa en una Joaquina Cortés. ¡Dios mío! ¡No!
1: Si Udi hizo fusión, si Udi fusión, si Udi fusión.
0: Pero si ya todavía, espérate un momento, en, en entre Entremundo, Mundos se llama, ¿no? entre sí, Entremundos. Entremundos. En, en Entremundos. Yo vi unos clips muy urbanos sí. eh, con, 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 con el trabajo cinematográfico tuyo, Pablo, que que tiene un poco de
2: eso de lo que nos estás contando. Pero sabes que yo lo llamo más diálogo porque realmente Ajá. las flamencas bailamos flamenco, los urbanos bailan urbano y lo que hacemos es dialogar en, en escenas Entre géneros y sobre música flamenca casi casi todo el espectáculo eh, que de repente veías una seguirilla flamenca pero hecha con beatbox. Ajá. Pero digamos lo que llevas en la piel es, es la esencia y la rítmica flamenca. Si si ven el número que presentamos es un tema de Vanessence, o sea bailamos un rock. Lo que pasa es que lo hicimos con los mantones de Manila, con los movimientos flamencos y bueno wow. así todo, toda una experiencia coreográfica
0: en este tipo de programas siempre eh, este, de, de, de The Voice y America's Got Talent y, y, y ese tipo de cosas siempre ponchan en cámara a un lado del escenario al familiar viendo al <risa> artista pasar la prueba tú estabas ahí Pablo así así no, y, no. Cuando, y cuando pasaron la siguiente ronda te rompiste en llanto y aplaudiste y abrazaste al host
2: no lo, no lo claro que yo
3: tengo mucha experiencia en televisión, <risa> y yo he estado en todos los sets del mundo, uh -huh. pero estaba chorreado en los pantalones, el, el nervio era increíble, y sí. los otros, digamos, los otros acompañantes estaban, o sea, estaban junto conmigo, viéndome prácticamente desmoronarme ellos sí, el sí. Número. no fue fu es fuerte
2: porque claro <coughs> tú lo puedes decir pero es que estás literalmente grabando en los estudios universal de Hollywood claro. y toda toda la dinámica que hay todo lo que es la producción la exigencia además en otro idioma en inglés entonces a mí me tenían vuelta loca para hablar en inglés pero que no que mejor en español pero entonces la productora decía pero es que ya se ha comunicado toda la semana conmigo en inglés y habla perfecto y yo decía no no hablo perfecto hablo muy mal el inglés no, y además, eh, por mucho... más que
0: uno por más que uno trabaje en la industria y sí. tú que tienes esta experiencia es que naciste hija pero uno. Una superestrella de, 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 de todo, de la música, Luis. de la cultura, de la danza, como Gracias, persona espectacular. Eh, uno siempre, por más que tiene tanto tiempo en el oficio, tienes algún sanito aquí que te dice, o sea, el tipo que está aquí saboteando, que te dice, <risa> esta puede ser tu gran oportunidad o puede ser tu te gran te despedida.
2: Te destrozará. <risa>
0: <risa> Oye, porque hemos visto a los mejores jugadores de tenis no. tener un, sí. un pésimo partido sí. en, en un momento súper importante y eso no, no quiere decir no. que este sujeto jamás jugó tenis. Sí. O a un futbolista que es maravilloso y no, no anotó un solo gol en, en toda una temporada y eso no le resta ser tremendo futbolista. Sí, sí, pero Sí, sí, sí. Hay pero que ser así.
2: valiente, hay que claro. ser valiente, hay que ser muy valiente y además que no es lo mismo tampoco crear un espectáculo de una hora con un desarrollo, teatro. Nosotros nunca habíamos ido a competencia. En mi vida yo he competido mm. y resulta que cuando estás ahí te das cuenta que todos los bailarines que se presentan ahí no vienen de los performing arts, vienen de competencia. Entonces también están acostumbrados a competir, a, a, a crear números de tres minutos que tienen que tal cual como asombrar, y el flamenco no es tanto como de asombrar, entonces un escenario totalmente no, distinto. No, chica, espérate, un
0: momento, ya va, o sea, me toca decirlo a mí. Si, yo sé que tú estaba a punto de decir pero lo yo. Como que El flamenco es de asombrar y de aplaudir de pie. Pero lo es que de te...
2: sensación. Claro. Lo pero... que te lleva a aplaudir es una sensación. Pero que,
0: pero que a lo mejor se desarrolle en algo que va más allá de los tres minutos. Es toda una historia que vas contando a través del espectáculo. Exactamente.
3: Yo lo que veo y... es que un minuto y diez segundos para, para mostrar un baile en flamenco es es extremadamente corto y para sí. un flamenco y un artista que está acostumbrado a desarrollar un uh -huh. espectáculo entero y ponerte de pie al final del espectáculo condensarlo en un minuto diez segundos es sí. alucinante estos otros bailarines y otros, otros grupos de, de danza son expertos en esto tienen años Trabajando para competencias.
2: Trabajando piezas Entonces, de un minuto otro género. En dos minutos.
3: Es como otra forma de codificarte Correcto. para crear un número y una historia entera en un minuto. Claro,
0: es como la gente que se dedicó a producir videos en Vine <risa> y de repente la veces le dice, toma, quiero que hagas una película.
2: Claro, es lo mismo.
0: O sea, claro. como cuento una historia, yo estoy acostumbrado a contar historias en 15, eh. 20 segundos y ahora tengo, que Una hora y media, Dios. Sí. Me sí. Quiero exactamente, vale,
2: exactamente. Sí. Fue así la dinámica y bueno, y... Para mí ha sido un aprendizaje increíble y después el el, el, entre, el nivel de ensayadera para ese minuto también es una locura. Uh -huh. Este En ese sentido estamos como en, en sueño y es un reality show también, que yo nunca había estado dentro de un reality. Cuando vienes a ver tienes todo el día un micrófono puesto, estás hablando. Estás. Wow. O sea, es, es,
0: sí, claro, es una claro. dinámica
2: muy distinta a la que yo estoy acostumbrada a trabajar, que es teatro. Uf. y fue divertido ¿y ha qué tal muy la, divertido. La, la,
0: la relación con, con los hosts? está Jennifer López, ¿quién más?
2: está Jennifer López, está Derek, que Ajá. es un bailarín bailarín extraordinario, su, su fuerte es el Ballroom, y luego está Nio que es un, un, cantante, un cantante urbano, claro. que también es bailarín y extraordinario, esa es otra también tú estás en los ensayos y no estás bailando en público, estás bailando para tres personas tomando notas así y, y es una esencia Tienes, estás bailando para Jennifer López al frente
0: Claro, pero más allá de eso. Es, es, como una, es una
2: sensación muy sí, no, extraña. No, no, tiene que muy, que muy raro para ya, sí, sí, ya, sí. ya después regresar es como que ya te sientes en casa. Yo cualquier teatro donde me monto es como llegar a casa. O sea, para mí los teatros son, además, es oscuro, ni, ni veo la audiencia. Sí. Tú no ves al público, es como tú... Pero para mí un, un teatro sí. es, es algo muy íntimo, tú conectas con el aplauso, es otra ¿Y tú cosa. Nunca estás, y estás,
0: tú nunca te expones no sé. a, a, al, al escrutinio. De nadie. Ajá, claro. Ajá, o sea, tú eres tu juez.
1: Te van a
2: poner. Y tú eres puntos. Quien al final del
0: día, después de un show, Ajá. tú eres la que llega al Camerino o a tu casa y dice, oye, hoy estuvo fantástico, hoy no me gusté, no quedé complacido. Totalmente. Pero cuando tienes una persona que tiene además la voluntad de examinarte y decirte y que bajo a, que, a ti que, y, que y, llevas años
2: bailando. Exacto. Por el amor de Dios. <risa> ¿Y bajo qué criterio? Claro. Porque tampoco es que estás frente a críticos flamencos. Sí, sí. Es un criterio que es que en la cabeza de cada uno son mundos muy distintos, uno, uno es un un bailarín de ballroom otra es una artista cantante actriz pop que baila otro entonces tú dices bueno cuál, cuál es el criterio no bajo sí. qué criterio entonces hay que ser o sea yo sí sentí que que hubo mucha valentía Ah. En, hacer, en hacerlo y, y, y dentro de esa valentía hubo mucha ha, vi, ha habido un proceso de mucha angustia pero al mismo tiempo de mucho disfrute porque chévere, no hay nada que más rico este que aprender que estamos
0: atravesando los venezolanos donde la angustia nos rodea por todas partes tú hayas <risa> buscado más angustia me parece brillante <risa> pero Super. sabes que
2: sabes que es bonito fue, fue que chatarse. nunca 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 ha ido venezolanos a esa competencia y yo siempre digo que los venezolanos que estamos fuera y bueno yo en lo personal nunca he sido ni, se, ni cercanamente al, a lo político ni ni nada de eso pero lo que a uno le queda es dentro de lo que uno hace dejar al país de uno en alto Por porque favor, se escuchan claro. cosas tan terribles sí, y están sí. pasando cosas tan terribles en nuestro país que uno dice bueno, cómo uno desde lo que uno hace puede aportar porque yo, es muy difícil solucionar toda la cantidad o, o, o aportar a toda la cantidad de situaciones que sí. estamos viviendo. Pero bueno, si tú haces si tú expones tu trabajo a, de una forma mucho más grande, como puede ser un programa de un nivel de audiencia como este y llevas la bandera de tu país sí. y de todas las personas que te acompañan, que cada una de nosotras tenemos una historia, todas hemos tenido que emigrar dentro de la compañía. Hay madres, hay mujeres casadas, este hay una, hay una cantidad de, de historias ahí dentro que... Qué bueno que estamos llevando la bandera de nuestro país a donde vamos.
0: Pero mira qué bonito lo que acaba de decir tu esposa. Ahora fíjate, lo, el remate fatal que yo lo voy a dar. Pablo, ¿tú te imaginas cómo nos vamos a sentir los venezolanos si tú no ganas este domingo?
2: Ay, Luis. ¿Tú ¿cómo crees que los venezolanos estamos eso? preparados para, para recibir un, gol, un golpe más? Armamos una huella con MBC, ¿verdad? Si no me pasan, yo digo, salimos todos los venezolanos a decir...
0: Mira, mira la, mira la responsabilidad, Judy. <that> no mira. nos hundas
2: más. No, Luis, no, no digas nos eso Nosotros confiamos en ti, Uy. Luis, ¿cómo me vas a decir eso? Mira, nada más. ¿Qué? El hecho de estar ahí. Ajá. El hecho de estar ah, ahí. Sí, sí, eso lo es lo que
0: verdad. hay que celebrar. Eso es. Hay que celebrarlo.
2: Okay. Hay que celebrarlo porque ya me, ya, es un gran paso. Ya
0: se me quitó. Ya volvemos a ya volvemos aquí a este lugar. Ya venimos. Ya
2: venimos.
0: <risa> 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 Qué mala. <risa> Qué <me> pinga. <risa> Estamos conectados, Ciudad Garrido, Pablo Croce, mis primeros invitados de esta noche. Oye, Pablo, cuéntame, estás muy activo con, con tu trabajo, entiendo que has estado haciendo cosas con Maná.
3: Gracias a Dios, sí. Uh -huh. Acabamos de producir el último video de Maná, de su próximo ciclo, uh -huh. gira y tour. Eh, particularmente hicieron una colaboración con un artista que se llama Pablo Alborán, uh -huh, claro, español, uh -huh. y retomaron un sencillo muy conocido de su historia que es muy importante para, el, para, para Maná como banda, porque fue ese sencillo que los puso realmente en, en la palestra. ¿Cuál es el tema? Rayando el Sol.
0: Rayando. Ah, hicieron una versión nueva? Uf, espectacular.
3: Uf. Y cantada con Pablo Alborán, que le da un poquitico de flamenco, y le da un toquecito español. Uh -huh. Uf, qué
0: artista. Tú que has trabajado con tanta gente, a ver, has trabajado con Chayán, con, con, con tantos músicos uh -huh. ultra reconocidos. Eh, ¿Cómo es trabajar con, con una banda tan consolidada y que haya ha pasado por tantísimos procesos de videos y de giras y, y de cosas, ha alcanzado una madurez entre ellos, supongo yo, el grupo Maná? O sea, llegar hoy día unos señores ya de, de, esta, de esta talla.
3: Pues es alucinante. Están súper consolidados, pero son artistas y son cuatro personas diferentes. Eh, son grandes. Digo que para colegas, quizás norteamericanos o para comparativos, a veces uno dice, mira... Estos son los Rolling Stones eh, del mundo hispano, uh -huh. de los latinos. Y como Rolling Stones, mexicanos en sí, eh, son una máquina inmensa de, de trabajo. Hacen tours de dos años, tres años, con múltiples fechas. Yo estaba en conversaciones con ellos donde la complejidad de lo que hablan es alucinante. Eh, cosas como, tenemos que mandar un DC-10 para, eh, eh, para República Dominicana, mientras el otro tour... Va en otro de ese 10 a Brasil para tener los dos stages listos porque no tenemos tiempo de transportar un tour de República Dominicana.
0: Y tú que trabajas con presupuestos por el tema de los clips y con presupuesto por el tema de lo que hace con, con, con tu esposa con Siudi, eh, cuando escuchas este tipo de, de gastos tú, tú dices pero espérate un momento o sea, a mí los números no me dan o sea, <risa> sí. ¿cómo, ¿cómo logra uno hacer que esto sea un negocio rentable?
2: creo que quisiste decir con presupuesto para los videos musicales y sin presupuesto para los <risa> espectáculos
0: bueno me parece es que como ya dejamos el corte anterior un poco tenso no, no quise seguir metiéndome contigo Siudi.
3: bueno a veces unos presupuestos
0: <risa> de unos videos ayudan ¿No te a otros presupuestos
2: Soportan ciertos espectáculos de flamenco Sí, Mi amor, en esta gira
0: también vamos a comer sándwiches Sí, mi amor, Lo estoy preparando yo Como te gustan, con mantequilla de maní
2: Exactamente
0: Pero es Me increíble. prestaron
3: el DC10 para que no fuéramos para nada.
2: Bueno, York. Un espectáculo, en un espectáculo que tuvimos Una vez nos presentamos en, en el en, Curacao, en, en el Jazz Festival Y bailábamos en el medio de Alicia Key y de Maná ¿Y cuál fue? Cuando llegamos, había una situación de que no había piso de flamenco y toda la gente de Maná, no, tenías que ver que bellos, todos ayudándonos con el tema de flamenco porque era la esposa de Pablo. Oh, si, sí, wow. la esposa de Pablo, tenemos que ayudarle <risa> sí. y veías a con a, a, a el otro. O sea, a técnicos. A porque además claro. los técnicos ellos son los mismos hace años, o sea, son una banda espectacular. Una familia. Y todos ayudando y yo, los padrinos. <risa> ah, qué bien, ¿no?
0: Qué chévere, sí. qué chévere. ¿Y este video cuándo sale, Pablo?
3: El 12 de abril, está a punto. En, que es un, una semana y pico, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en, en este mundo de, de, de los videoclips Donde también cuentas historias Que están resumidas pues, a lo largo de una canción Que son cuatro minutos y tal Y tú eres una persona que también ha, desarrollado, ha hecho documentales tienes, tienes esa... Eso está en, 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 en forma parte De tu abanico de trabajo Hacer largos, eh, cortometrajes Y cosas ¿Te sigues sintiendo como haciendo este tipo de historias?
3: Claro, claro que sí yo, yo crecí en la música Soy primero músico Después cineasta, uh -huh. y el género se da perfecto para mí. Entonces, las historias de tres minutos, las, la manera de condensar esa historia. Ahora, los largos son también fascinantes. Uh -huh. De hecho, ahora estamos terminando el documental de Entre Mundos, que fue la experiencia de la compañía de CUDI con nosotros, conmigo, participando también eh, de, de 50 funciones que se hicieron en Nueva York. Entonces, fueron muy exitosas, tuvieron muchísimo... Eh, eco en, en las audiencias, pero hay grandes historias por debajo uh -huh. que merecen contarse. Entonces, ese documental es 50, 60 minutos y me ha llevado mucho trabajo. Ya tengo 5 años editándolo.
0: ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué tanto tiempo? Porque es un... Pero me lo hubieras dado a mí, yo te lo tengo para el jueves ¡Cónchale! Bueno, de repente <risa> sí, me echó una
3: ayudita. <risa> me faltan te solamente 2 minutos al movie. final. <risa> Pero, pero, imagínate,
2: son como, como 12 años de material. ¡Wow! Que se ha ido grabando y además él es parte de la historia. Entonces, ha, ha rapido, dado muchas vueltas. Yo dices esas
0: cosas en mi cerebro que está programado para la política. Me recuerda el documental de Chávez, La, la peste del siglo XXI. Y, es, y, y, y son 12 años, pero lo de Chávez es una locura de tanto una tiempo locura. y el material que ha generado la tragedia que atraviesa Venezuela. Mm. O sea, tú te puedes imaginar. No tener que pietar aquello Cortar aquí Poner allá Seleccionar Y todas las barbaridades Que quedan por fuera mm. En eh, el relato De una historia Como la de los 20 años Que ha sufrido mm. en otro país
3: Es que son miles de historias Juntas
0: Madre mía Por favor
3: Estos cinco años de edición Lo que me han llevado a concluir Es que Había que quitarle muchas cosas Mientras más le quité Más clara fue la historia Y ahora es una historia muy exitosa ajá. En términos cinemáticos ajá, ajá Entonces yo creo que El, el proceso de cómo yo involucrado en la historia me, me he llegado a la historia que es ha tomado ese tiempo por eso por estar tan involucrado
0: te voy a contar voy a compartir contigo que, que trabajas en esto del cine eh, una, una inquietud que yo tengo fíjate a ver si a ti te pasa lo que pasa es que ya tu oficio tú estudiaste esto y yo no yo quiero por ejemplo documentar mi gira por el mundo mm. los viajes que yo hago con el stand up porque uno Va, va encontrándose con tantas historias, tantas personas con las que vas conversando. Mm. Eh, luego está lo que, lo que arroja cada función. En material inédito, por ejemplo, si te estás presentando en Málaga, siempre hay algo que se refiere a Málaga. O sea, es, todo va generando contenido. Y yo digo, voy a empezar a acumular todo este material bruto para luego sentarme mm. dentro de cinco años, cuando tengo un colchón así lleno de, de material, a empezar a trabajar, a seleccionar y a, hacer, a contar una historia. Pero ahora nos regalaron el inventico este del Instagram y los stories y la, y los posts y toda esta cosa y uno no soporta la tentación de poner el pedacito donde conversaste con Tom Cruise que te lo encontraste en el avión que hubiera sido una perla maravillosa para el documental claro. o sea sabes la tentación de, de compartir claro. ahora mismo eh, es muy fuerte Sí,
3: es cierto hoy en día todos somos documentalistas todos compartimos las historias que vivimos y es alucinante o sea, me encanta me encanta el formato pero yo todavía creo que las historias, digamos, siempre pueden conseguir un tono y pueden ser una experiencia cuando tú puedes reunirte con un montón de gente y no tu teléfono nada más y, y ver, claro. ver algo. No, 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 no y no solo referencia. eso. Espérate,
0: por favor. Y disculpa que yo me atreva a agregar algo que es oficio tuyo. Pero cuando tú te sientas en una sala de postproducción y, y dices, mira, aquí tengo todo este material y lo tienes perfectamente seleccionado, luego está la melodía y el arte claro. ¿no? de saber construir la historia, darle un poco más allá un poco más acá y luego tú examinarás en el esqueleto de tu producción, este bloque de repente tiene más sentido aquí y escoges el final, que los finales en toda cosa es, es importantísimo me imagino yo Es alucinante Eso es magia Eso es
3: pasión para mí, claro. o sea la, la, la parte de, de edición, ritmo, de música de cómo integras todas la es un constante rompecabezas y tam, es difícil cerrarlo es difícil terminarlo siempre puedes hacer algo mejor. O, o ¿Qué tal si hubiera cambiado esta toma de aquí por allá? Que la cambias en, en el primer tercio y te cambia todo. Porque te impacta el resto del cuerpo. Entonces, ¿Qué opinión me te
0: merece a ti esta, esta, esta opción que nos dieron desde hace un buen tiempo para acá? Y estoy hablando ya de los tiempos del DVD, eh, del corte del director. O sea, donde tú puedes ver la película que vimos todos en las salas de cine, pero entonces esta es una opción de ver cuál era el corte del director. <risa> <risa> que probablemente ¿verdad? tiene un par de escenas que no tiene la otra o tiene una, una duración un poco más corta o tal vez el tipo decidió que tenía más sentido hacerlo un poco más extensa
3: pues yo creo que es siempre relativo hay razones por las cuales hacen una versión más corta sea porque es mejor para las audiencias ellos muchas veces saben por qué miden alguna cosa mm. pero el, uno se aferra a, a una idea y uno pues quiere contarla como uno la lee uno está todo el mundo tiene razón pero uno como director a veces tiene su razón por la cual estás correcto en ese corte. Uh -huh. Y merece la pena verlo y sobre todo si lo puedes comparar. Pues entonces quizás puedes decir, coño, la vena se ve, es misma vaina. Se ve igual.
2: <risa> es igualito, pero bueno. Este sí, es exacto.
3: Estaba,
0: estaba un poco larga. <risa> Mira, Judy, a ver, yo entiendo perfectamente cómo participa Pablo de tu trabajo. Pero uh, tú participas también del trabajo de él.
2: Yo aprendo, Ajá. <ríe> yo aprendo del maestro. Son muchos años viendo, viéndolo filmar uh -huh. y me encanta estar en el set cuando, cuando puedo, ¿no?
0: ¿Y te gustaría atreverte a, a dirigir, a producir?
2: Yo creo que yo soy demasiado respetuosa con con el trabajo de, de la gente, ¿no? Como, como buena bailarina, bailadora, como que uno es muy perfeccionista con lo que hace uh -huh. y no me atrevería a, a brincar de una cosa que hago a otra. Pero me gusta saber porque siento que a la hora de trabajar con otras personas, a mí siempre me ha gustado la idea de poder actuar o de poder llevar el baile flamenco al cine pero me encantaría hacerlo de la mano de un director extraordinario, pero me gusta saber uh -huh. del, del tema y me gusta todo lo que he aprendido porque siento que te da también otras herramientas para, uh -huh. para trabajar desde una perspectiva diferente. Y eso sobre todo lo que me ha dado, siento yo, Pablo, en todos estos años, que también es entender la perspectiva de una persona que no es flamenca, que también tiene una perspectiva artística y que a lo mejor va a conectar mucho más con una audiencia general, que la, que la que yo pueda tener que a lo mejor va más dirigida o la que yo tenía hace muchos años que iba más dirigida a la gente apasionada solo del flamenco entonces eso también ayuda a abrirte a otras mm. audiencias
0: ¿tienen show pronto en algún lugar? ¿Te ¿están preparando funciones? Ah, sí bueno
2: sí ahorita pues, viene puedes anunciarlos pero te lo voy a anunciar de primero a vamos ver. a estar el 11 de julio en California en el Hollywood Bowl
3: con wow. la Filarmónica de con Los, la Filarmónica ¿No de puede Los ser? Ángeles. ¡Wow! ¡Qué
2: maravilla! 17.000 sí. personas. 17.000 personas. ¿Qué bien. Hollywood Bowl? ¿Voy ¿Eso a presentar. A el, no, no va a dirigir Gustavo, Ajá. va a dirigir a, eh, Paolo Bertolini. Bertolini. Pero qué bien. Sí, Felicidades, es. Qué además chévere. es la obra del amor brujo que uh -huh. la hemos presentado con gran éxito aquí en Miami en el Art Center. Hicimos uh -huh. una gira por Florida y se estrenó en el 2015 con la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall y presentamos cuatro funciones que fueron agotadas en aquel momento. Desde ahí hemos estado girando con ese espectáculo y ahora tuvimos la maravillosa sorpresa de que la Filarmónica de Los Ángeles lo quiere reponer, pero en el Hollywood Bowl el 11 de julio. A mí
0: me pasó Muy una bueno. cosa, con, con no solamente contigo, sino con, con, a ver, con los artistas uh, uh, sí como tú. Y es que cualquier anuncio de este tipo es, es, suena y es espectacular o Si sea, uno Tú dices, bueno, esto es algo que yo te voy a anunciar Aquí, yo te voy a decir En el Hollywood Bowl Que es este lugar legendario ¿No? En, en, en Los Ángeles Con la orquesta este, y, y todas las luces y los efectos Y las bailarinas que te acompañan, es una cosa descomunal Y mientras tú estás hablando, yo me estoy acordando en los shows míos Que soy yo con el micrófono ¡Ja, y yo viajo solo en mi avión con mi audífono. Pero bueno, está bien. No, pero ah.
3: cosa. Digamos, esto es una. Te vamos a invitar a
2: una gira. Favor. Somos un grupo claro muy que divertido. Venga, venga, venga.
3: Entonces aquí no va y no,
0: pero aplaudo mucho. Esta es la foto del, no, chico, del es Perolito.
2: Insólito, así, no, chicos. Sólito. No, yo todavía me pellizco, no, no, no bueno. lo puedo creer. No,
3: una ben, es una bendición y es fruto del trabajo que ha, ha hecho Sibio a lo largo. Mm. Bueno, que hemos hecho como equipo. Claro. En cierto modo, eh, de tratar de siempre llevar la excelencia por delante el trabajo bien hecho y seguir soñando y sí. seguir soñando eso sí. es importante porque sí. cansa esta sí, vaina sí, sí, canta. o sea llega un punto donde sí, desgasta ¿por qué estamos haciendo tanto sí. a mí me pasó con trabajo. el modelaje
0: yo yo un momento yo toqué puertas en Milán toqué puertas en Milán yo dije tú puedes Luis tú lo tienes tú lo tienes todo <risa> para, te, para alcanzar el éxito y llegó un momento que dije ¿sabes qué? No, me di con la radio y bueno no fue mal pero pero yo tengo, tengo esa frustración conmigo gracias por venir
2: gracias gracias bueno, a ustedes y a final, un beso a a final de año voy a estar en todas esas ciudades maravillosas que nombraste al principio que están viéndonos hoy. ¿Cuál es? Este vamos a estar en Houston,
0: Ajá.
2: vamos a estar en Atlanta, Ajá. en Dallas, así que voy a estar en, en otra? Tampa en Tampa, tomaron? este con el flamenco íntimo. Y ese fin de semana que vamos a estar en California con El Amor Brujo, eh, vamos a estar el domingo 14 también en Santa Bárbara. Entonces, bueno, por las redes voy a estar datos anunciando.
0: Están en, en, ¿tú en, un, en mi Instagram. Un site, Ajá, porque, y en mi website, una página también. Sí ¿Cómo es? Eh,
2: Ciudigarrido.com mm. o Ciudiflamenco.org que es el de la compañía aquí de Miami.
0: Genial, genial. Un abrazo, don Pablo Cross. Va, Luis? Por favor, Gusto. se le quiere, se le respeta. Pero un tipazo. Tú también, bro. Ya regresamos.
3: Nahuara, <risa> yo... Yo diciéndole...
0: Estamos conectados. Bueno, bien. Hoy es, les decía, miércoles estoy... Eh, feliz porque además que llegan En un momento tremendamente oportuno Para, para todos, para todos nosotros Porque la, la, la realidad que está Atravesando Venezuela es crítica Es difícil, es compleja, lo afecta a todo Nos afecta a todos En distintas Con distintos matices Bienvenidos mis invitados que son psicoterapeutas, por favor Dios mío, Gracias, Dios me los mandó Anaí <risa> Quevedo y Walter Torres, ¿cómo están? Ay. Nos lo digo nosotros porque no tenemos público <risa> Ok, suficiente porque si no se ve muy feo. ¿Cómo les va? Ah, bien, 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 bien. ¿Cuándo Contentos, llegaron acá a Miami? El 30. Este sábado, sábado. Este sábado apenas. Sí. Ustedes viven en Caracas, en Venezuela. Sí, señor. O sea, que tienen la historia de los apagones y la falta de agua y todo esto a flor de piel.
1: Y de muchas cosas más. Sí, la
4: maleta Ajá. la terminamos de hacer con unas velitas muy románticamente. Sí, <risa> sí,
0: qué terrible, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Cómo? Pero, a ver, sé que esta pregunta es como para que pasemos una semana conversando, pero... <risa> eh, ¿Cómo definirían ustedes el momento que están atravesando los venezolanos que están en Venezuela?
4: Hay una, una escena en, en el puente de espías de Tom Hanks, donde el, donde el espía que él está defendiendo, quien vio la película y quien no la vio, pues le invitó a que la vean esa escena, donde el, esta persona, este espía le dice que tenía la memoria de una persona de su infancia, que le dieron golpes y él se mantenía de pie. Yo creo que los venezolanos somos standing people, somos la gente que está de pie. Eh, cierto, no la estamos pasando muy bien, pero todavía rescatar luz en medio de la tempestad, yo creo que es la cosa más digna que yo te puedo decir. Tú me dices, Anaís, ¿y tú quieres regresar a, a Venezuela? Sí, tengo un propósito y tengo mucho por hacer. Uh -huh. Y de verdad que conectarse con emprendedores que te, le quitan la luz, que no hay cobertura celular, que tienen que inventarse mil y una para seguir... Eh. De pie en Venezuela Es la cosa es, Y son mares y mares de gente Es cierto Hay mucha gente vulnerable Hay mucha gente saliendo Pero hay mucha gente de pie Y yo podría definirte La situación actual Estamos de pie Estamos de pie
0: mm. Ahora eh, Ustedes usted son matrimonio Sí, señor sí. Los, dos? Sí. los dos Sí Se conocieron en la escuela este, Se consultaron el uno al otro Y así se enamoraron ¿Cómo así pasó sí, esto? Fe. Tal así cual fe. ¿Cuál de las anteriores? <ríe> Todas
1: <ríe> Todas, <ríe> ¿Todas?
4: <ríe> Ah, porque además es, es, se tratan
0: el uno al otro. Claro,
1: claro. No, no qué no, locura. No, 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 no puede no, ser. No, no,
4: no. 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 Te conté? No,
1: bromeando. Ajá. Realmente nos, nos tratamos normales. Cuando no, pero se recibe como paciente. No, no, como paciente. No, si no,
0: Tú, tú identificaste, mira, tú lo que tienes.
4: Hoy llegaste no, aquí, tengo síndrome, no, no sé qué tal.
0: Tú no me digas no, nada porque tú tienes ahorita la patología.
4: No, qué aburrimiento. No 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 no, 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 no. no, no, no. no, lo que tú contaste es de parte de, de cierto. Veníamos de, de cada uno de experiencias. Venimos de matrimonios anteriores. Eh, ya yo había estudiado. ¿Tú ¿Estás psicólogo. hablando de
0: regresiones o.? No,
4: no, matrimonios anteriores en esta vida.
0: Porque yo tengo matrimonios anteriores.
4: Yo también. Pero los recuerdo
0: como regresiones, todos.
4: No, de que ellos nos dejaron muchas aprendizajes, entonces este, ya yo tenía algunas eh, carreras terapéuticas, mi primera es periodista, yo me gradué en la UCB de Comunicadora Social y vengo a trabajar en los medios, lo que pasa es que la terapia era mi otra carrera, y en vista de que hay cosas que no puedo hacer como periodista, decidí hacerlas como terapeuta, después te explico cómo, Ajá. que una es la conferencia dramatizada, ahí meto mucho de periodismo Okay, okay. Con la cuchara de psicoterapia
0: De la cual vamos a hablar más adelante sí. Pero rapidito vamos a meter la cuña Esto va a ser el domingo, ¿dónde?
4: En Imago Art in Action Ajá. En Coral Gables El domingo 7 de, de abril A las 11 y media de la mañana ¿Y el
0: sábado hay, hay Al, el sábado? ¿Hay un conversatorio? El 6 de, conversatorio. de abril
4: en, Como nos gusta trabajar con la gente Y ambas dos <ríe> Es Ajá. con la gente El sábado es con pareja sana y sagrada Estamos trabajando ese tema Que es familiar Es para fortalecer A los, a los individuos uh -huh. La gente piensa Que va a ir a, a recibir una receta De cocina De cómo atraer La pareja sana Que merezco ¿Será que me pinto así? ¿Me visto así? ¿Qué energía tengo? No Ahí lo que vas a trabajar eh, Tiene que ver Con la reconexión Con tus padres La mayoría De las relaciones exitosas Tienen que ver No es cómo te llevas Porque yo me puedo Llevar bien Con mi papá y mi mamá si mi papá estuvo o no estuvo, quizás tengo buenos recuerdos. O bueno, ya lo perdoné. Equi. El tema es que si eso no está sanado, aunque tú no lo creas, eso impacta en tus relaciones de pareja. Y el gran descubrimiento es ese en el taller. La gente jura que va a ir a trabajar su relación de pareja. Sí, se mm. va a fortalecer. La gran sorpresa de nuestros talleres es que van papás con hijas, mamás con hijas, hermanos, terminan yendo familias, compañeros de trabajo. Y este... ¿Nunca ha ido alguien con su mascota? Sí, también.
0: Amén. ¿Y para qué van?
4: <risa> yo no sé, porque no tienen con quién dear. <risa> debe ser, eh, debe no. ser. Hubo un taller que, que sí, efectivamente, sí fueron con la mascota. Eh, fue un jefe con, eh, con sus empleados. Fue mamá con hijos y, por supuesto, varias parejas. Entonces, Ajá. qué interesante fue ver. Porque Me dices, ¿y, cómo? ¿y qué pasa allí? Bueno, que hay muchos muchas mamás que como se divorcian, ¿qué pasa? En el lugar de la pareja ponen al hijo emocionalmente. Y después preguntan, ¿y por qué yo no tengo pareja? Bueno, porque... Pones a tu hijo emocionalmente En el lugar de la pareja Y cuesta muchísimo que entre la pareja Porque mamá y hijo para todos lados juntos Sí. Y. Pero y fíjate, hecho... yo me he divorciado
0: dos veces uh -huh. Yo estoy tratando de identificar En, en, en qué lugar estoy poniendo O sea, a, a quién estoy poniendo yo En el lugar donde no, a mi esposa si, si se escapé, es una barbaridad, Dios mío Por favor, con una hotel donde estás cuando te necesito <risa> Este el, el... Pero, pero eso es sí. O sea, por sí. ejemplo, tú a, a, por encima es Un tipo que se ha casado Tres veces ¿Qué me pasa a mí?
4: Sí, Él sí. Dime
0: tú Tendrías que ir a la consulta Porque eso no ah, es ah,
4: sencillo te
1: Tendríamos te que cobrar. hacer Un profundo estudio
4: Sí nosotros. Ok Ok ¿En Me
0: qué gustó la respuesta Prudente prudente. <risa> prudente Esto se puede haber terminado Aquí esta entrevista Pero no Vamos a continuar
4: No, no ¿Qué te pasa a ti? Ajá. Eh, tres veces Sí eh, uh -huh. Bueno mm. Si sí es cierto Que hay que hacer Un diagnóstico <risa>
0: <risa> valiente,
4: valiente Pero, pero sí. Ya, espérate, duda, déjame decir,
0: director, preparados para pagar la entrevista pues, Dime
4: Bueno, te reseteaste tres veces, ¿no? <risa> pero, pero fíjate Normalmente cuando un hombre Una mujer no tiene nada que ver con el género Constantemente está Primero teniendo la valentía Cada de Cada cuatro a
0: años además, lo mío es matemático cada cuatro uh -huh. años pasó, ahora, ya ya, ya a tus cuatro años? Cada años Lo que pasa es que yo trabajé en solo Entertainment Television Y ahí <ríe> todo lo manejo por temporada <ríe> ¿Eh? Entonces yo dije Mis temporadas van a ser como las de Friends Cada cuatro cada años cuatro. Y, y... <ríe> Pero ahora tengo once O sea, con mi esposa actual tengo once
4: bueno, a la Bien. tercera vencida. Eh, no, eso depende yo, eh, Lo que tú dices es cierto, yo no podría a la ligera Decirte algo, pero te puedo dar ejemplos Tenemos el caso de una chica que le pasaba Igual, tres, cuatro matrimonios Entonces cuando definimos, o sea, cuando Trabajamos con ella durante un año Porque esto no fue de un día para otro Y chequear ella que cuando ella tenía Tres años, papá se había ido de casa y cada vez, cuando tú mencionabas el tema de las temporadas, wow, es que no estás desacertado. En el caso, este es un caso documentado. Uh -huh. En el caso de ella, ya le costaba cerrar sus relaciones cada cierto tiempo porque allí estaba la herida. Y no te estoy hablando de que esto es algo esotérico. No, no, documentado, efectivamente. En, en, eso, en ese tiempo estaba la herida. Uh -huh. Y le daba miedo el compromiso, quedarse más allá. Abandonaba antes que la abandonaran. Uh -huh. ¿Ves? Que uh -huh. eso pasa mucho. Eh, cuidadito si no está, que a veces pasa eso temor a quedarme y hay que revisarse el compromiso, uh -huh. quedarse en pareja es un gran reto porque el otro te muestra aquellas cosas que tú no quieres ver de ti uh -huh. o sea, muchas de esas cosas las descubrimos en ese vivencial que tenemos el sábado eh, vemos casos, eh, trabajamos con, la, con las personas que están allí que voluntariamente por supuesto vienen a mirar uh -huh. muy valientemente y la verdad es que te, esta propuesta la tenemos del año 2011, uh -huh. ya hemos, la hemos hecho en México, en Venezuela muchísimo, de hecho ahorita en Navidad tu Tuvimos un retiro en Galipán de un fin de semana. Fue bellísimo con 30 personas. Uh -huh. En medio del tema de Venezuela se dieron el permiso de, pero, de pasar un fin pero, de semana precioso. Además que
0: esto para los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela, que ya vamos a hablar de eso, eh, tiene que, este es un momento impresionantemente... Uh, a ver, eh, hay un hay una necesidad sí. de ayuda, sí. uh, motivación, de, y la gente está buscando además a gente profesional... O sea, cosa que antes probablemente muchas personas no reconocían que les hacía falta acercarse sí. y pedir ayuda. Hoy día lo están haciendo porque definitivamente la cuesta es empinada. Sí, es complicado. Ya vamos a regresar y seguimos conversando uh -huh. acá en Conectado. estamos Conectados. Estamos conversando con Anaís Quevedo y Walter Torres, psicoterapeutas. Tienen el día sábado, acá en la ciudad de Miami, un conversatorio, un taller que se llama Pareja Sana y Sagrada. Y el día domingo, eh, ¿cómo lo defines tú?
4: Es una conferencia dramatizada.
0: Ecole, que me parece un concepto bestial, por cierto. Una conferencia sí. dramatizada. Sí. Bueno, fíjate tú, una conferencia dramatizada es, le da como un es una cosa muy profesional pero me acaba de recordar de los discursos dramatizados de Hugo Chávez todos sus discursos eran dramatizados o sea el tipo era un personaje metido en una cosa de pasiones y bueno fíjate cómo le funcionó pero dramatizar saber dramatizar las cosas es algo que tiene un punto justo para que no raye en lo exagerado ni, ni no alcance las metas eh, ¿no? con, con lo que uno persigue al dramatizar la, la conferencia
4: Sí, la primera sorprendida con ese concepto fui yo, porque… ¿a eh, cómo te explico? Vengo trabajando con la gente, primero desde el punto de vista periodístico, yo me gradué en la Universidad Central hace mucho tiempo ya, y como segunda carrera estaba haciendo psicología, pero era algo que yo tenía allí… Bueno, estaba trabajando en los medios y durante muchos años en las comunicaciones corporativas, pero se fue abriendo el campo de trabajar en consulta hoy en día tenemos el consultorio lleno por lo que dices, en Venezuela realmente la necesidad de ser escuchado de, de, de solventar temas de familia ahorita hay que fortalecer mucho la familia en Venezuela porque hay que ver que estamos en un en los juegos del hambre ese es un tema de Yumanji. <tose> echamos broma en la calle porque el venezolano todavía es muy resiliente demasiado mm. resiliente entonces nos decimos ¿cuál será el próximo nivel? es decir ¿a qué nos vamos a enfrentar ahora? disculpa que te
0: interrumpa porque voy a aprovechar para hacerles a ustedes una pregunta que a mí me hacen desde que tengo uso de razón desde que estoy trabajando con el tema del humor y es que la gente dice por eso estamos como estamos no. porque de todo hacemos un chiste ¿eso juega en contra de que salgamos de esto o facilita que salgamos de esto? Para mí facilita porque definitivamente si te vas a,
1: a meter en un camino de que vas a estar sufriendo y como una víctima, eso no resuelve nada en ningún momento. Mientras que si estás tomando las cosas desde, el, desde, el, desde la pasión que tienes que tomar y la fuerza que tienes que tomar para aguantar el chaparrón, tienes el humor uh -huh. y tienes un buen humor para no aceptar o tomar, sino que sencillamente vas disfrutando uh -huh. el camino.
4: Eh, sí, el venezolano es muy resiliente, yo, yo sé por dónde lo preguntas, por el te estamos en un tema álgido y en un tema, de una, yo diría, de un clímax político importante y el hecho de que hay críticas porque el colectivo venezolano se lo toma a juego, yo diría que a quien me dice eso le digo es un recurso que tenemos para no volvernos locos.
0: ¿Hasta cuándo chistecitos los apagones? ¿Hasta cuándo chistecitos bueno, de, 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 de la escuela para conseguir la medicina? ¿Hasta cuándo? No, este, ya es hora de que
1: uh, vayamos civil. a Miraflores.
4: Es que somos civiles. Pero
0: eso también lo podríamos
4: comparar somos con civiles. el luto.
0: Mm.
1: O sea, si tú no vas de negro a un funeral, significa que tú no querías al, al, al fallecido. Claro que sí lo harías, pero no tiene que ser el luto que te defina.
4: Sí, yo, yo pienso que esto es un recurso. El venezolano tiene la resiliencia como recurso y el, el sentido del humor como recurso. Una cosa es la ligereza, es decir, una cosa es el irrespeto. O sea, esos son los linderos. Una cosa es, la, el, es el irrespeto y otra cosa es tomarlo como un recurso para salir adelante. Tú tienes que hacer la vida es bella a tus hijos, no es ocultarle la verdad. A los chamos hay que decir lo que está pasando, pero uh -huh. tampoco podemos meternos en la tiniebla todo el santo tiempo, porque entonces, ¿cómo construir. Bueno, eso el...
0: vio que hemos visto de niñitos de seis años diciendo, Chávez, tú tal, o sea, con, con unos discursos que, que uno no dice, pero bueno, este pobre muchachito, ¿cómo, cómo no, está? No. ¿Sabes? Transpirando esta, esta cosa en que parte, parece de alguien de 45 años.
4: Porque, bueno, eh, depende cómo lo están enfocando en casa y de qué, de qué edades estamos hablando de los temas en casa. Ellos se impregnan mucho. Eso es sano, eh. por
0: ejemplo, que yo agarre mi celular y le diga a mi hijo... Papi, vamos a grabar esto. Tú vas a decir esto. Chá, este odio por tu culpa, este, todo, todo el país, este, mi país está destrozado y tal, y, porque este video va a ser viral. Dale, repite lo que te dije.
4: Mira, eh, ahí entro en la ética de la comunicación, que es, es la primera carrera, y tú sabes que es, es, ahí hay un tema emisor-receptor y la edad del niño, ¿no? Eh, pero yo no soy quien para decirle a ese papá que tiene la custodia de ese chamo que es lo bueno y que es lo malo. Si tú me lo preguntas, yo no lo haría yo no lo haría porque ese chamo, este ese niño tiene una edad, tiene una, una vivencia y tiene derecho a, a conectarse con la realidad de un modo distinto. Cada edad tiene su, su magia. Sin embargo, la realidad traspasa la casa. La realidad está en el colegio. Los chamos hablan de eso. Eh, estás en el metro, en el carro, en donde sea y estás escuchando eso. Entonces, muchas veces no es el papá el que le dice. El niño ya está impregnado. Uh -huh. Entonces, hay que tener cuidado con ese juicio porque si me lo preguntas, yo no pondría a grabar a mi hijo. Sí, finalmente, eso, no es, pero...
1: finalmente no es sano. Porque uh -huh. ese es igual que tengamos un problema de pareja y entonces. Utilizamos a los hijos como escudo. manipulación sí. o como escudo en, re en relación a lo que está ocurriendo. Mm. Entonces es igual, déjalo a que viva su vida, tú vive el momento que usted está tocando como adulto y trata que su vida sea mm. la que le corresponde. Pero
4: está pasando eso porque los adultos están en su niño herido. Es decir, lo, los venezolanos, muchas ya eh, eh, es difícil mantenerse en la serenidad. Por eso es que muchos de los trabajos que hacemos nosotros con los padres, mantener la serenidad. Sé que no es fácil cuando llegas a tu casa, muchos caminan hasta llegar a la casa porque bueno, el, el qué sé yo, se
0: fue la luz, el metro no funciona, funciona, no eh, funciona. y
4: llegaste a tu casa y, y vienes con Hito caminando, mm. entonces tienes que subir 10 diez, diez pisos más y después llegas, entonces no hay agua. Sé que no es sencillo, sé que no lo es y no tengo las palabras, como decía Siri, no tengo como la no su, no puedo solucionar esas grandes cosas, pero lo que sí puedo hacer es ofrecer herramientas, compartirlas para reconectarte con esa serenidad. Entonces, para conectarte un tema con el otro, ¿de dónde nace mi negrillo? Mi negrillo es una propuesta integradora porque no podemos venderlo como una terapia, porque obviamente no lo es, es una, es una obra artística, pero que también tiene el tema terapéutico, porque recorre la historia de Venezuela, para que tú te mires allí y veas que si tu, si tu historia, si tus ancestros tuvieron la fuerza de salir de problemas tan graves como el que estamos viviendo ahorita, eso es lo bello de, ver esa, esa, de vivir esa conferencia. Ah, pero es que no es la primera vez que estamos en un tema como este en Venezuela. Hemos salido del hambre de la guerra federal, pero que fue terrible y no con los recursos que tenemos ahorita. Mucha gente que va a compartir esa vivencia dice, salen como empoderados, Se ven, es, es fuerte. Y no te voy a negar que ir a ver obra, mi negrillo y yo, que este, forma parte del portafolio de, de herramientas que ofrecemos a los venezolanos. Y mira qué bonito, traspasa la frontera. Una de las cosas que más nos sorprende de este, de este encuentro, mi negrillo es que todas las funciones han sido por demanda del público. Se arman voluntarios, venir a Miami fue por... Que se organizaron los voluntarios en Miami Para que nosotros viniéramos Entonces uh -huh. no es que hay un equipo de producción inmenso detrás No es el mismo público uh -huh. Es el mismo público la y así Porque la sí. gente se siente identificado con sus personajes Sale una liberal Sale una monárquica Sale la negra Esas son las personas de la historia Pero además los extrapolas a la realidad actual ah pero ese se me parece a tal político uh -huh. Ah pero esa soy yo Ah, pero Venezuela como que repite la cosa Y el gran mensaje es si no conoces tu historia Tiendes claro. a repetir.
1: En cada rol que va desarrollando Vanés, Cada persona, dependiendo de su propia vivencia Va conectándose con cada uno de ellos uh -huh. Porque uh -huh. cada uno se identifica con cada persona
0: eh, A ver, las entradas, ¿cómo se consiguen para, para en ambos casos?
4: Eh, mira, eh, en Imago Art in Action Ellos tienen unas ventas online eh, Para contactarse con ellos, arroba y Mago Art in Action. Tienen todos los detalles en Instagram, su página web. Ese es el 7 de abril. Para el taller Pareja Sana y Sagrada, las tickets están en Evanbright. Uh -huh. eh, y ya quedan pocos cupos, de uh -huh. verdad. <ríe> es un grupito bien bonito que el que se está haciendo. Eh, y tenemos una nueva función de la obra, Partición del Público en D-Way, el domingo 14 de abril. Y hoy concretamos una nueva en la Universidad Urbe. Uh -huh. eh, la URBE, el 15 de abril que queda en Doral, ah, qué para bueno. el público de Doral.
0: Qué
4: bueno. este, fuimos dirigidos por María Teresa Piñero Gil, uh -huh. una directora de teatro exquisita allá en Venezuela. Tenemos acá, se vino con nosotros a Miami. Ella también es experta en biodanza, es, 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 es profesora del IES en, en coaching corporal. Uh -huh. Es realmente, el equipo que nos acompaña es brillante, hermoso. En Venezuela tenemos dos bailarines que, bueno, por esas cosas del destino no pudieron estar aquí. Uh -huh. Pero la verdad que les ha llamas, sido... Pasaporte? Un problema de pasaporte. De, de pasaporte. Uh -huh. No ¿Eh? salieron a tiempo. Sí,
0: muy bueno. Pero, ¿qué cosa? Yo creo que habrá pasado. Sí, Mira, sí. Eh, me parece súper valioso lo que están haciendo y, y súper oportuno para, no solamente para los venezolanos en, en Miami, en Houston, en Nueva York, en Madrid, en el mundo entero, porque efectivamente el tema de emigrar eh, en el seno familiar, eh, eh, oye, eh, produce... Eh, eh, trastornos, cambios sí. rudos, que hay que sí. saber uh, pilotear.
4: Ese es el pan de cada día en las consultas. Hay que saber pilotear. Sí.
0: Estoy convencido de eso. Sí. Este, no por, por, porque yo tenga tres años aquí, sino porque me han contado.
4: Sí. Sí, yo, te, yo te lo dije una vez.
0: ¿Qué es lo que tú me dijiste? Esa cosa que a mí me ha pasado. Pero, pero, sí. pero qué bueno que, que, que estén en esa misión. Sí, es a importante. través de la conferencia traemos
1: acá a Miami... Ese mensaje De lo que pudiste dejar Allá en Venezuela Que no miraste sí. Profundamente Lo puedes mirar acá uh -huh. En dos horas Que es una pequeña pastilla Que te conecta uh -huh. Con tus raíces Y que puedes mirar Y experimentar Y vivir La experiencia Para que uh -huh. Para que la disfrutes
4: Y re estamos recaudando También con parte De los tickets Tenemos tres labores sociales Una es UCB, no se me olvida mi casa de estudios, y, y ahí está el clínico universitario, y tienen una consulta pediátrica oncológica. Infantil. La verdad, imagínate a los niños sin agua, sin luz, pero también sin, sin las medicinas, pero nosotros nos enfocamos en... Ellos piden juguetes, mm. todos les llevan, muchos les llevan medicina, y pero... Escolares. útiles escolares. porque mm. muchos este estudian, se han mejorado y estudian, pero siguen tratando el cáncer. Y tenemos caritas para uh -huh. Los niños de Falcón realmente están pasando mucho trabajo, porque además de no tener electricidad ni agua, no tienen gas. Entonces, es como que... Y sin embargo, la, 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 tratar de mantener la conexión a la vida. Y también tenemos un proyecto con los muchachos de las universidades venezolanas que hacen trabajo social. Porque no todos los universitarios se quieren ir. Pues hay gente que... Uh -huh. o se pueden ir. Entonces uh -huh. esos son nuestros tres puntos de acción. Y eh, tenemos esas tres acciones sociales en Venezuela.
0: Muchísimas gracias por venir. De verdad. Gracias a ti
4: por si la oportunidad. de
0: lejos. Seguro, seguro. Y nosotros ya nos vemos y nos escuchamos mañana.